0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 des Viso Pixel Weekly Podcasts. Mein Name ist David und wie jeden Freitag mit dabei die Nina. Hallo. Hallöchen. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht äh, Apple iOS 14.5.
0: Mhm, mhm,
1: mh. Klingt jetzt nicht so spannend, aber ist tolle, spannend. Tolle
0: Funktionen sind da Ja, mit, ja. Äh, ja.
1: ja, nicht alle sind begeistert, so viel kann ich verraten. Oh,
0: okay, da bin ich gespannt. Und
1: es geht um... Die Pressefreiheit in Deutschland, um die ist es nicht mehr, nämlich nicht mehr ganz so gut bestellt.
0: Ich habe ein ekliges Thema mitgebracht und zwar Gaffer oder beziehungsweise generell äh, Gaffer in Deutschland bei Verkehrsunfällen. Da möchte ich ein bisschen äh, sprechen heute darüber. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, dass Linda Servakis ihren letzten Auftritt in der Tagesschau hatte und jeder gefragt hat, wo geht sie jetzt hin, was macht sie jetzt? Darauf habe ich die Antwort.
1: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. David, Du hast heute wieder deine Wendejacke an.
0: Ich habe heute meine Wendejacke an, genau.
1: Und du hast die Blümchen auf der äh, äußeren Seite. Gefällt mir gut. Sieht so richtig, also du könntest damit in einem 80er Jahre Film, finde ich, mitspielen. Sieht, sieht total.
0: Äh, ich muss Mutter auch sagen, auf. ich stehe auf florale Muster, auf Jacken mhm. oder T-Shirts. So Stimmt, generell. du
1: hast noch eine Jacke, die sehr äh, blumig ist.
0: Ich hatte auch mein mhm. T-Shirt, ähm, was ähm, schöne Muster drauf hatte, aber das ist leider ähm, zu klein geworden, in den Trockner eingegangen. Also mhm. immer vorsichtig mit den Sachen, die man in den Trockner wirft.
1: Oh ja, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, auch leider mit teureren Sachen die dann mir nicht mehr gepasst haben, außer vielleicht mit drei Jahren. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe ja schon angekündigt, dass ich ein Apple-Thema dabei habe. Ich, normalerweise ich bringst sagen, du ich, das mit.
0: Genau, ich freue mich, dass du jetzt äh, öfters Apple-Themen hier mit in den Podcast bringst. Dann fühle ich mich nicht immer so schlecht, wenn ich dann auch mal ähm, Apple-Produkte oder Apple-News vortrage. Ja, Finde ich, ich gut.
1: Das ist ein schönes, ausgewogenes Gleichgewicht. Zwischen Wenn du dir
0: jetzt noch ein iPhone kaufst, dann wäre ich, glaube ich, so rundum glücklich.
1: Nö, kommt nicht vor. Außer du schenkst mir
0: eins. Okay, das ist mir nicht Es dauert
1: nicht mehr lange bis zu meinem Geburtstag.
0: Okay, mal gucken.
1: Ja, gut. Ähm, ich werde berichten, <lacht> ob ich eins gekriegt habe. Ähm, IS 14.5 ist
0: mhm. da. Ja. Mhm.
1: Um, und du denkst jetzt bestimmt, ich berichte über die ganzen neuen Funktionen, die es da gibt und so, aber da werde ich dich enttäuschen, das mache ich nicht.
0: Schade. Nee,
1: ich habe eine andere Meldung dabei. Um, das ist nämlich um, der Schreckenstag für die Werbeindustrie. Oh, Schon okay. mitbekommen? Ja, klar. Ja, genau. Um, das ist nicht eines dieser Updates, die super viele Funktionen um, und Febelseitungen mitbringt. Um, Apple führt jetzt nämlich ATT ein, ne? mhm. Anti-Tracking-Transparency und ähm, bringt damit die Werbebranche gehörig ins Schwitzen. Die Einnahmen, so befürchten viele, könnten bis zu 60 oder gar 80 Prozent dadurch einbrechen. Acht Betas lang hat Apple an dem Update für iPhones und in Form von iPad OS 14.5 mhm. für iPads gearbeitet. Ähm, und erst im letzten Jahr hatte Apple äh, ATT aufgrund ähm, von Bitten aus der Werbeindustrie auf 2021 verschoben. Also letztes Jahr hat man noch gehofft, wahrscheinlich durch die Verschiebung irgendwas wird uns einfallen, wie wir das umgehen können als Werbetreibende. Das System warnt nämlich alle User vor Apps. Ähm, mit einer, Also vor Apps, die Werbung verbreiten quasi ja. ähm, mit einer Pop-Up-Meldung. Ja. Ja die dich tracken möchten. Genau, die dich ja. tracken möchten, richtig. Ähm, Nutzer können dann selbst entscheiden, ob sie von der App über viele anderen Seiten hinweg äh, getrackt werden wollen. Und in Umfragen hat sich gezeigt, dass ähm, zwei Drittel der User, der Apple-User, dieses äh, Tracking ablehnen wollen. Was echt hm, eine ganze Menge ist. Ja, ja mh, klar. Ähm, Das wird also zu einem großen Problem für Apps, die mit äh, Werbebannern arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und äh, Apple scheint es aber durchzuziehen. Die machen das jetzt. Ähm, ja, da wird sich entweder, was denkst du, die werden sich was anderes einfallen lassen müssen mit den Trackings oder?
0: M naja, also warum jetzt erst im ersten Moment dieser Aufschrei jetzt erstmal so groß ist, äh, ist ja auch äh, gerade von anderen Her Herstellern und App-Herstellern, äh, dass sich ja Apple gewissermaßen einen Vorteil verschafft, weil äh, es bei jeder App jetzt diese Meldung gibt, die dich aktiv tracken möchte oder Daten erheben möchte, die du machst, ähm, ob du das erlauben möchtest oder nicht. Und wenn jemand so eine Meldung schon vor sich hat, dann werden sich, sage ich jetzt auch mal, 80 Prozent immer dafür entscheiden, dass ich nicht getrackt werden möchte. Das ist wie, wenn du gefragt wirst, darf ich dich verfolgen, darf ich dich verfolgen? Das sagt auch keiner. Na klar, lauf die nächsten fünf Stunden Kilometer hinter mir hinter her. Das, das mir macht mir nichts, mhm. überhaupt nicht. Ähm, von daher ist es, ist es Klar, eine normale Reaktion von den Usern. Das Problem ist aber, dass sich ja Apple, die Apple-Apps, ähm, da dieses Fensterchen nicht kommt. Ja, Also das heißt, die Apple-internen Apps, die fragen dich nicht, darf ich dich tracken oder darf ich dich nicht tracken? Äh, darf ich dich tracken oder darf ich dich nicht tracken? so rum, ähm, Sondern da wird dann einfach getrackt und du kriegst das gar nicht mit, so wie vorher mhm. auch. Aber als alle anderen Apps, die nicht von Apple stammen, dann wird das gefragt und die ähm, Hersteller, können, also die müssen das machen, sondern. Es geht nicht anders, weil sonst kommen sie ähm, nicht aufs iPhone drauf, hm. praktisch. Und das ist ähm, ein Punkt, da tut sich halt Apple einen Vorteil mit beschaffen, beziehungsweise andere ähm, halt benachteiligen. Und da ist jetzt auch, ähm, werden sich jetzt dann Gerichte damit beschäftigen, beziehungsweise ähm, wie heißen diese Stellen, die sich immer mit ähm, ja, Kartellamt? Das Kartellamt. Äh, wird sich damit beschäftigen, -hmm. genau. Ähm, ob das überhaupt äh, richtig ist oder nicht. Grundsätzlich, wenn es dann rechtens ist oder okay ist, dann muss sich dann halt auch die die Werbewirtschaft, wir hatten in ein paar Folgen davor ja schon mal drüber mhm. gesprochen, dass Google ja auch kein genau. ähm, Tracking mehr, ähm, also keine Cookies beziehungsweise mhm. dieses Tracking über ähm, im, im Browser anbieten möchte, sondern grundsätzlich zukünftig dich in eine Gruppe packen möchte, in eine Schublade, mhm. ähm, dass es dann nicht mehr Person XY ist, sondern das ist dann Personengruppe XY mhm. und du dann mehr oder weniger in der, in der äh, Masse untergehst. Ähm, ich denke mal, dahin müsste es führen, dass sich dann auch die anderen Werbetreibenden dorthin umorientieren. Ähm, wohin das führt, keine Ahnung, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich sagen, da hab ich, äh, bin ich jetzt noch zu wenig im Thema drin und ich denke mal, das ist auch ein bisschen zu früh. Ähm, die Risiken sind groß, gerade wenn dann so unlauterer Wettbewerb dann im Spiel ist, dass gewisse Firmen sich selbst bevorzugen und ich meine, klar, Apple hat dann halt ja die Monopolstellung, weil ähm, nur Apple sagt, was auf Apple-Geräten installiert mhm. wird ähm, und wenn dann nur diese Marktposition so ausgenutzt wird, finde ich das nicht gut, ähm, sondern es sollte dann gleiches Recht für alle gelten. Also das heißt, dieses ATT äh, sollte dann halt auch für Apple-interne Apps ähm, mhm. da sein und ich soll gefragt richtig. werden. So von 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 Datenschutzseite mhm. aus es ist es ja für mich im ersten Moment, wenn du das hörst, denkst du, ah oh, ja, geil, ich Klar, kann selber entscheiden. Also du hast entscheiden. mich
1: gefragt, äh, wäre geil, wenn ich jetzt noch ein Also du wärst glücklich, wenn ich auch ein iPhone hätte. Ähm, das wäre tatsächlich ein Grund, um sich zu überlegen, wenn mein Handy irgendwann kaputt ist, dass ich mir ein iPhone hole, weil ich das richtig gut finde. Ja. Aber naja... Das ist schon krass, wenn es dann für Apple interne Apps nicht gilt.
0: Richtig. Und angeblich tut ja Apple keine äh, Daten speichern etc. Ähm, das sind aber alles nur Aussagen, auf die man sich dann mehr oder weniger verlassen muss. Ähm, nachprüfen kann das keiner, weil da müsstest du dann halt Zugriff auf äh, interne Daten kriegen, die Apple dir nicht gewähren, gewährt. Beziehungsweise, ja, ich glaube nur mit gerichtlicher Anordnung wäre das vielleicht irgendwie möglich. Ähm, aber ich denke mal, dazu wird es nie kommen. Ähm, von daher ist es ein zweischneidiges Schwert äh, ist nicht so alles Gold, was glänzt mehr oder weniger ähm, ja geteilter Meinung bin ich da, also mhm. wie gesagt die dass ich gefragt werde und mehr oder weniger über meine eigenen Daten entscheiden kann, ob ich das jetzt gerade möchte oder nicht vollkommen cool, denke ich ja, geil aber dann soll es auch wie gesagt für alle gelten und nicht Absolut. nur ähm, für Drittan Drittanbieter
1: Absolut, das ist finde ich ein tolles Schlusswort für meine Meldung heute das stimmt. Dann ähm, schieß doch du los. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe nicht so ein erfreuliches Thema. Und mm. zwar geht es um ähm, Thema Gaffer. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letzte Woche gab es ja in der, auf der Autobahn in der Nähe vom Frankfurter Flughafen äh, einen schweren Unfall. Da ist ein äh, Lkw in zwei auf dem Standstreifen parkende Autos äh, gekracht. Und da äh, sind dann halt auch leider Menschen getötet worden. Und dieser, diese Meldung war dann in den, in den Nachrichten. Ja, weil die Polizei da zu drastischen Mitteln gegriffen hat gegen Gaffer, weil ähm, es innerhalb, also die Unfallstelle war noch nicht mal richtig abgesichert. Äh, da hat die Polizei schon Autos angehalten, äh, die halt vom Handy aus, äh, vom Auto aus gefilmt haben. Wahnsinn. Und äh, ja, das finde ich halt. Schon eklig, also mhm. sich am Leid anderer Menschen dann irgendwie zu bereichern und ich meine, was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie ein Foto mache oder ein Video mache, wenn ich an der Unfallstelle äh, vorbeifahre, wo, was weiß ich, irgendwelche Leichen im, im, im Graben liegen, äh, das finde ich irgendwie nicht cool. Nein. Ähm. Und dort ist es dann auch so, dass die ähm, Polizei äh, das Auto angehalten hat, ähm, die Personalien aufgenommen hat, das Handy beschlagnahmt hat und dann auch äh, den, also das war ein Mann, der gefilmt hat vom Beifahrersitz aus, ähm, aus dem Auto geholt hat, äh, zur Unfallstelle gebracht hat und ihm dann die die Leichen und alles so gezeigt hat und dann nochmal ein klärendes Gespräch geführt hat, weil er am ersten Moment total uneinsichtig war und gesagt hat, naja, keine Ahnung, was er genau gesagt hat, weil er war halt uneinsichtig. Mhm. ja. Und ihn dann hat also dann die Polizei sich halt die Zeit genommen, ihn darüber aufzuklären, wie scheiße das ist, was er gerade gemacht hat. Und ähm, ja, das hat die Polizei halt nicht immer die Zeit oder beziehungsweise ist auch nicht die Aufgabe die, die, der Polizei, wenn sie an eine Unfallstelle kommt, äh, die Gaffer zurückzuhalten beziehungsweise Aufklärungsarbeit zu machen. Mhm. Also ich meine, es war cool, dass sie das in dem Moment machen konnten. Ähm, aber ist es ist schlimm genug, dass es überhaupt... Ähm, dass man es überhaupt machen muss in Deutschland. Weil durchschnittlich kommt pro Rettungseinsatz eine Anzahl von 26 Gaffern pro Boah. Rettungseinsatz durchschnittlich nee. äh, in Deutschland. Aber
1: die behindern ja auch die Arbeit der Polizisten und der, der Helfer. Also ja. das und dann
0: Leute, keine Ahnung, was die Leute dann mit den Videos machen, ob sie es dann wahrscheinlich auf Instagram, hm. Facebook und was weiß ich, Social Media hochladen. Und da denke ich mir dann auch immer, was habe ich denn dann davon? Also denke ich dann, oh, jetzt kriege ich viele Likes oder sonst irgendwas. Ja,
1: und wenn Sie selber derjenige wären, der da verunfallt ist, wollen würden Sie das wollen? Oder ein Angehöriger? Eben, das ist also
0: das finde ich echt ganz schlimm. Und ähm, ja, gegen dieses gaffer ding hat jetzt äh, haben die Johanniter jetzt eine, ähm, ja, eine neue Maßnahme ergriffen. Und zwar haben sie acht. Rettungsfahrzeuge mit äh, großen QR-Codes ausge ähm, ausgestattet. Also das ist so eine Vollverklebung von einem Rettungswagen, wo ein QR-Code dann oder QR-Codes mhm. drauf sind. Und sobald du das Handy drauf richtest, wird ist der QR-Code so groß, dass das Handy automatisch diesen QR-Code erkennt. Und dann geht ja immer so eine, so eine so eine Meldung auf, dass du diese Seite besuchen kannst. Und die führt dann ähm, zur äh, Webseite gaffentötet.de. Mhm. Und dort wird dann nochmal darauf hingewiesen, wie Scheiße das ist, was die Leute gerade machen und einfach nochmal diesen Effekt zu haben, wenn ich das hey, dir irgendwo drauf draufrichte, dass ich dann eine aktive Meldung bekomme, hey, das, was du gerade machst, ist mhm. nicht richtig, ähm, weil auch ähm, seit dem 1. Januar 2021 stehen bis zu zwei Jahre Gefängnisstrafe auf ist Gaffen, doch richtig so. Was auch vollkommen richtig ist. Also da kriege
1: ich ist. echt Gänsehaut. Ja. Das ist so schlimm, weil du gefährdest ja zusätzlich Menschenleben. Wer weiß, wie viele Menschen vielleicht auch hätten gerettet werden können, wenn, wenn die Gaffer eben nicht die Helfer behindert hätten.
0: Ja eben vor allem man muss ja dann auch mal so den Rollenwechsel machen wie würde es mir gehen ja, wenn ich da schwer verletzt genau. im Straßengraben liege und plötzlich was weiß ich lauter Leute das, und stellen sich auch genau.
1: rum wie im Zoo und äh, ja schauen, erstens was das passiert. und mich dann auch
0: noch äh, filmen. Ja. also das ist ja äh, mhm. Finde ich, geht gar nicht und das finde ich eine coole äh, coole Idee, ja. ähm, die so groß äh, großflächig anzubringen und dann halt auch die Leute daran mhm. nochmal zu erinnern, sagen, hey, das, was du gerade machst, äh, ist nicht richtig, ja. ähm, weil ich meine, nicht immer sind die Rettungskräfte dann gerade frei, dass sie sagen können, okay, hey, sorry, geht jetzt mal zurück, mach ja. das weg, das ist kacke, also was mhm. ab absolut auch nicht deren mhm. Aufgabe ist, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ja, schlimm genug, dass es so gemacht werden muss und dass es überhaupt Aktionen geben muss, ähm, die gegen Skaffend sind. Und aber ich finde, also in
1: meinen Augen sind diese Polizisten auch Helden, die den äh, rausgezogen haben und ihn da an die Unfallstelle gebracht haben. Also das kann man ja. sehen, wie der, wie man will, aber ich ähm, finde die Aktion gut, dass sie dem vor Augen geführt haben: guck mal, das ist demjenigen passiert und das ist gerade ein Schicksal. Und da hängt nicht nur sein Leben, Leben dran, das er verloren hat, sondern da hängen Menschen dahinter, die denjenigen geliebt haben und denen, Leben jetzt auch zerstört wurde. Ja. Und du sitzt da und filmst das Ganze. Ja. Also finde ich sehr gut, dass sie das, sich da mal die Zeit genommen haben. Und da ne? sich die Mühe gemacht haben, denjenigen so richtig aufzuklären. Richtig. Und ich finde es auch richtig, dass dann in der Presse auch darüber berichtet wird, dass es die Aktion gab.
0: Ja, also es gibt ja, gab ja in der Vergangenheit schon viele, viele Aktionen, <lacht> ähm, die es gegen Skaffen waren, so verschiedene Werbekampagnen. Ähm, aber das, das ist jetzt praktisch aktiv, weil so diese Rettungswegen, die sind ja dann vor Ort, wenn es zum Einsatz geht. Und ähm, ja, man kann ja auch nicht immer dann die Leute zurückschicken oder man sieht es auch nicht immer, wenn die Leute ähm, dann ähm, filmen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Ähm, von daher ja finde ich das eine coole Sache. ja Wie gesagt, es ist jetzt erst auf acht Rettungsfahrzeugen, Beschränkt. wenn es gut ankommt und ähm, beziehungsweise auch gut funktioniert. Dann wird es bestimmt auch auf mehreren ähm, Fahrzeugen angebracht oder vielleicht auch irgendwann mal zum Standard werden.
1: Mhm. Ja, hoffen wir es. Genau. Machen wir Ping Pong soll ich weitermachen?
0: Wie du möchtest. Nein, ich
1: habe ich.
0: Ich hab nur noch einen kleinen Nachtrag mhm. ähm, zu letzter Folge. Und zwar, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, äh, letzte Woche ähm, hatte ja Linda Savakis ihren letzten Auftritt in der Tagesschau und ähm, hat die ARD praktisch verlassen und alle haben sich gefragt, wo geht sie hin, was macht sie jetzt und dazu gibt es Neuigkeiten und uh. zwar, sie geht zu ProSieben. Ah ja. Hast du vielleicht schon mitbekommen? Nee. Und zwar ab Herbst hat sie dort zusammen mit Matthias Optenhövel, ist sie dort zu sehen, in einer äh, Live-Sendung. Die gehen dort wöchentlich zwei Stunden live auf Sendung mhm. äh, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Und es mhm. soll so ein ja, Infotainment-Programm sein, wo sie aktuelle, relevante, nachhaltige, unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews präsentieren. Mhm. Wie gesagt, ab Herbst ein genaues Startdatum gibt es noch nicht. Aber ähm, ja, das klingt so...
1: Wird jetzt quasi vorbereitet. Diese wird ja,
0: vorbereitet und es zeichnet auch so ein Stück weit so diese diese Infotainment-Offensive von ProSieben ab. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor ein paar Wochen hatten sie ja auch als ähm, Frau Baerbock, also die äh, Kanzlerkandidatin der Grünen, ähm, nominiert worden ist oder bekannt gegeben worden ist, war ja auch prosieben ähm man ist ja die, die erste, die sie interviewt haben, mhm. äh, was ja auch da reinzählt, also gerade jetzt im Saaljahr, wo wir uns ja befinden.
1: Ja klar, da würde man erwarten, dass sie bei, von der RAD oder von CDF äh, als erste interviewt wird. Richtig. Öffentlich-rechtlichen. Aber sie war bei den Privaten zuerst und mhm. die
0: wollen da jetzt auch sich ähm, stärker aufstellen, mehr auf ja Politik-Infotainment drum und dran machen und nicht nur Unterhaltungstv. Ich ja, ich denke,
1: dass durch diese ganze Pandemie und alles ähm, viele Menschen, die sich vorher nicht so, also mehr unterhalten lassen haben, als zu informieren, sich jetzt daran gewöhnt haben, Nachrichten mhm, und ja. Informationen zu konsumieren und sich dadurch auch irgendwie ähm, weiterzubilden, sage ich mal. Ne? Ähm, ich denke, ich denk, das wird auch noch eine ganze Weile halten, selbst wenn die Pandemie irgendwann vorbei sein sollte. Ähm, wenn wir immer noch so ein bisschen diese mehr diese Kultur haben, uns Informationen ähm, wieder über, über Fernsehen zu holen, anstatt nur Unterhaltung.
0: Richtig, und da sind wir doch, glaube ich, auch schon so ein Stück weit bei deinem Thema, bei deinem nächsten Thema. Oh ja. Und da hattest du jetzt eine schöne Brücke gebaut. Ah,
1: das ist ja perfekt. Total sie unbewusst. Ist,
0: sie ist mir aufgefallen. Ja.
1: <lacht> genau, ähm, mein Thema ist, dass die Pressefreiheit in Deutschland durch aufgrund der Corona-Krise scheinbar etwas gelitten hat. Oh, und oh, oh. zwar äh, hat das auch eine bestimmte Ursache. Ähm, die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten hat laut Reporter ohne Grenzen hierzulande zugenommen. Vor allem auf Demonstrationen. Die Organisation stufte Deutschland deshalb in ihrer Pressefreiheitsrangliste herunter. Wir sind jetzt auf. Platz ähm, 13. 13
0: Genau, von, 11, von auf 13. 11,
1: genau, richtig, das hast du schon richtig gelesen.
0: Und damit ist die Pressefreiheit in Deutschland nicht mehr gut, sondern, sondern nur noch zufriedenstellend. zufriedenstellend. Ich wusste nicht, ob es ausreichend oder nee, was danach ist, kommt.
1: Wir sind auf äh, zu, zufriedenstellend herabgestuft äh, worden.
0: Von gut. Ja, ist, ja, von gut, gut,
1: das muss man sagen, ja. Ähm, laut Reporter ohne Grenzen, Vorstandsvorsprung. Sprecher, ähm, oh. Vorstandssprecher, Entschuldigung, Michael Rediske, ist das ein deutliches Alarmsignal?
0: Mhm.
1: Ja, es gab im Jahr 2020, ähm, laut Reporter ohne Grenzen, nämlich mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten im Land. Und damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2019 ähm, verfünffacht. Da gab es mindestens 13. Und das Schlimme ist, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ist, welche mhm. Fälle nicht erfasst wurden. Ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt auf Platz 13 und müssen, müssen daran arbeiten, dass es besser wird. Ähm, aber generell hat die Pandemie äh, laut Reporter ohne Grenzen weltweit Schlimme Folgen für die Pressefreiheit. In unterschiedlichen Staaten wie China, Venezuela, Serbien, Kosovo wurden Medienschaffende tatsächlich wegen ihrer Corona-Berichterstattung von den Regierungen festgenommen. Ja. Ähm, so ein Fazit der globalen Umfrage von Reporter ähm, ohne Grenzen. Und in China, da sitzen mehr als 100 Medienschaffende im Gefängnis. Das ist ja. mehr als in jedem anderen Land der Welt.
0: Ich wollte gerade sagen, so also generell ist er so also auf der Welt zu beobachten eher ein Abwärtstrend, als ein Aufwärtstrend äh, zu beobachten, äh, dass so die, die freie Meinungsäußerung oder ja, der, der unparteiische Journalismus eher so behindert wird beziehungsweise äh, nach und nach äh, gerade jetzt wird.
1: in der Corona-Krise, ja.
0: Ja, also hoffentlich wird Deutschland in den, beim nächsten Report dann wieder nach oben äh, klettern. Ja. wenn wir aus dieser sind. Wir waren eigentlich immer ein Land,
1: in dem man Diskussionen zugelassen hat, die Möglichkeit hatte, seine freie Meinung zu äußern. Und ich hoffe auch zutiefst, dass das wieder möglich sein wird. Ja, jetzt ich
0: glaube, so drastisch ist es, glaube ich, jetzt nicht so, wie wir es jetzt darstellen.
1: Unzufriedenstellend ist echt schlecht.
0: Ja, klar.
1: Für ein, für ein westliches Land wie Deutschland.
0: Immer noch besser als in anderen Ländern, aber mhm. ist es ist ein wichtiger Hinweis, dass man das nicht aus den Augen verliert. Ja, verhältnismäßig ähm, geht
1: es uns noch gut. Genau, <lacht> sagen ja, wir es mal so. aber
0: sich auch nicht so drauf ausruhen, sondern immer mit wachen Augen ja. da drauf gucken. Ähm, auch gerade so was die Demokratie angeht, das, äh, so eine Demokratie lebt, lebt ja davon, dass man seine Meinung frei äußern kann. Und das finde ich hier in Deutschland immer noch gegeben. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier, was weiß ich... Äh, Schlimme Verhältnisse hätten, dass man ähm, Angst haben muss, was man sagt. Ähm, ja. Ich find, echt, du bist da anderer äh, Meinung? Ja,
1: nee, nee, nee. Ich bin da nicht, also ich bin da nicht an anderer krasser Meinung, aber ich finde schon, dass es schwierig ist, heutzutage was gegen die Corona-Maßnahmen, also jetzt als Beispiel die Corona-Maßnahmen zu, öffentlich zu sagen, ja. Ähm, Nehmen wir das Beispiel ähm, da mit den 50 Schauspielern, die jetzt ihre Videos hatten. Das ja. war schon ganz schön krass, was für ein Shitstorm da ausgelöst äh, wurde. Die wurden... Äh, die haben Todesnachrichten bekommen, ja, dass man ihre Familie umbringt und so. Also, das finde ich schon hart an der Grenze. Man kann davon halten, was man möchte, was sie gesagt haben.
0: Aber gut, aber das ist ja dann, sage ich jetzt mal, Sachen der Bevölkerung. Ja, das ja. ist jetzt nicht, dass es ja, von nee, staatlicher, das staatlicher Seite staatlicher irgendwie Seite. gesagt worden ist: mhm. das, was ihr gemacht ist ja scheiße. Ähm, letztendlich Wobei
1: sich Politiker auch öffentlich dazu geäußert haben, dass sie es nicht gut fanden. Ja. Aber... Das ja. ist ja okay.
0: Ich meine, Politiker dürfen sich ja auch selber ja, äußern. Bilden, ja, ja mhm. ähm, das ist ja okay. Was ich hier so ein bisschen beobachtet habe oder beziehungsweise finde in Deutschland ist, dass man so ein bisschen verloren hat, ähm, eine Diskussion zu führen. Ja. Ähm, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, mhm. aber es ist so irgendwie so in den letzten Jahren habe ich so das Gefühl, dass wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du gegen mich. Ja. Und dann immer so diese Immer Extreme. diese Angriffshaltung ja. des Aber man kann ja trotzdem unterschiedlicher ja. Meinung sein und eine normale Diskussion Eben. darüber führen. Wie
1: oft waren wir beide schon nicht einer Meinung. Eben. Und wir haben uns dann nicht angegriffen, gefühlt, sondern ausdiskutiert. Und am Ende kam es dann so raus, dass wir entweder einen Mittelweg gefunden haben, zu sagen, okay, mhm. eigentlich hat sie recht, eigentlich hat er recht auch, mhm. ja. Richtig. Beide sind. Oder wenn man dann gemerkt hat, okay, eigentlich ist meine Meinung gar nicht so, dann hat man da lässt man sich auch von dem anderen ein bisschen leiten und doch die andere Meinung. Oder andere. am also Ende hatte so jeder bisschen, dann immer noch seine eigene ja. Meinung
0: und wir sind uns jetzt nicht einig geworden, aber trotzdem haben wir uns danach nicht die Köpfe Absolute eingeschlagen. Absolute
1: Harmonie zwischen uns, damit Absolute ja. Harmonie. Hm. <lacht> Das wünscht man sich mal für die Politiker dieses
0: Landes. Ja, nicht nur für die Politik, sondern auch generell für die Gesellschaft, dass man nicht ja. mal so, äh, du hast nicht die gleiche Meinung wie ich, äh, mhm. du bist scheiße und dann gleich irgendwie versucht, den zu deformieren, sondern auch äh, den anderen dann seine Meinung zu lassen. Mhm. Das Gleiche erwarte ich ja auch, wenn ich anderer Meinung bin, dann möchte ich auch nicht dafür angegriffen werden, äh, bloß weil ich jetzt eine andere Meinung habe als der mir gegenüber, dass der mich dann beleidigt oder mhm. sonst irgendwie versucht auszugrenzen, sondern dass er einfach sagt, okay, Du bist zwar nicht meiner Meinung, das ist vollkommen okay, aber ich akzeptiere deine Meinung. Das gehört ja auch dazu, so eine gewisse Akzeptanz zu haben. Und, ja, und es kann ähm, ja auch
1: mal heiß hergehen. Also ich ja. meine, war jetzt auch nicht so, dass wir nicht schon hitzige Diskussionen geführt haben über Themen. Das ist ja auch in Ordnung. Was das, ja auch das, wichtig ist. ist also ja dass man man auch gerade Diskussion ist, glaube ich, das genau. Wichtigste, was wir auch in der Pandemie jetzt eigentlich machen müssten. Ja.
0: Richtig. Also appellieren wir hier in unserem Podcast für mehr Diskussion und für mehr Offenheit oder beziehungsweise Akzeptanz. Richtig. Was ja.
1: haltet ihr denn davon?
0: Da könnten wir vielleicht mal wieder eine Umfrage machen. Mhm. Hast du die Zahlen im Kopf von unserer letzten Umfrage? Nein. Nicht?
1: <lacht> <lacht> äh, doch, ich kenne die Zahlen, aber ich weiß nicht mehr, zu was sie gehören. Äh, okay. Also die Mehrheit und die...
0: Also wir haben ja letzte Woche gefragt, ob ihr für Podcasts grundsätzlich bezahlen wollen würdet. Mhm. Und die äh, ist so ausgegangen, dass 60 Prozent auf keinen Fall dafür bezahlen würden mhm. und 40 Prozent würden für Podcasts bezahlen, wenn mhm. der Inhalt passt. Mhm. Also kann man sagen Unsere Zuhörerschaft ist noch nicht so weit für Podcasts zu bezahlen, beziehungsweise dass es halt stark davon abhängt, inwiefern das aussieht. Also ob ich bezahlen muss, um den Content zu hören oder ob ich unterstützen kann, also auf freiwilliger Basis. Mhm. Das ist ja dann immer noch mal ein Unterschied, ob ich dazu gezwungen werde, jetzt was zu bezahlen, um eine gewisse Sache zu, äh, zu, zu konsumieren oder ob ich noch die freie Wahl habe und um zu sagen, hey, ich finde gut, was die machen, ich unterstütze sie, aber ich muss nicht. Mhm. Genau.
1: Ich finde diese zweite Variante, ehrlich gesagt, bei Podcasts auch die einzige Variante, wie man das umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ich für Podcasts zahlen würde. Man zahlt heutzutage so viel, wenn es in, in einem Abo drin ist, ja, wo genau, ich sowieso habe, ja. irgendwie, ja, und das Abo steigt um einen Euro, okay. Aber, aber das
0: ist genau der Punkt. Du sagst, ich, ich zahle ja für so viel anderes. Warum zahlst du nicht auch für Podcasts? Podcasts unterhalten dich ja auch auf eine gewisse Weise. Mhm. Du zahlst für dein Netflix-Abo acht Euro. Bin. Ich glaube,
1: die meisten Menschen sind einfach daran gewöhnt, dass Podcasts kostenlos sind.
0: Ja, aber es die gewöhnen sich bestimmt auch genauso gut dran, mhm. dass wenn Podcasts ähm, kostenpflichtig sind, weil du zahlst ja auch für dein Netflix-Abo. Du bezahlst sogar für dein Radio, du bezahlst GEZ mehr oder weniger. kannst du das ja auch als, als, als Gebühr äh, sehen, um Radio und was weiß ich, äh, Fernsehinhalte zu sehen. Da kannst du auch für deine Podcasts bezahlen. Das ist nur ungewohnt, weil man halt vorher nichts dafür bezahlt hat. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also würde ich jetzt mal schätzen. Aber sei es drum. Unser Podcast bleibt weiterhin kostenlos für kostenfrei. euch.
1: Ähm, Man spendet immer, immer, aber
0: kostenlos. Zumindest bis zur nächsten Folge. Dann schauen wir mal. Ja. Wir entscheiden jetzt von Folge zu von Folge. Zu Nein, Quatsch, wir bleiben kostenlos. Das stimmt. Aber ich finde, das ist auch schon ein schönes Ende für unsere heutige Folge. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt gesund. Bleibt gesund. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter atvisopixel.
1: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast Player Deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de
0: Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.